0: 30 Minutes Left Dirty, Dirty. Minutes Left Dirty. Dirty Minutes Left Ins Intro quatschen, das soll man ja nicht. Ja, Prost, sag, Sagt immer der, der Holgi Klein und der Tobi Bayer. Ja, das ist aber egal. Nicht weil, ins Intro quatschen.
1: Das ist egal, weil die meisten Podcasts heutzutage, die haben überhaupt kein Intro mehr. Und deswegen können die Leute da auch nicht reinquatschen. Aber ich finde,
0: wir haben so ein langes Intro, da können wir auch ruhig mal reinquatschen. Die quatschen ja auch andauernd ins Intro. Ja, Ach so. Ja, ja, Prost, Holger. Prost. Wir trinken heute ein Geschenk, was wir zugeschickt bekommen haben, wie letztes Mal schon angeteasert. Und zwar den Thick Energy Drink. Mit Thick Energy Drink. Mit Doppel C hinten geschrieben, also f -I -C -C, Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Wir haben heute die Folge 107 von Dirty Minutes Left, hört ihr gerade. Mit äh,
1: Holger und äh, Mia. Mit Arne. Gut Guten Tag. Tag. Hallo.
0: Magst du einen äh, Brief? Ja, einen Brief genau. zu bekommen. Dafür brauche ich meine, meine beste Singstimme hier.
1: <lacht> Hallo Holger und Arne. Hallo. Vielleicht hattet ihr diesen Drink noch nicht in eurer Sendung. Habe ihn in Italien gekauft und hoffe, er schmeckt euch. Liebe Grüße aus Österreich. Michael vom So Red Do Podcast. www.srmd.at So Red mal
0: ja, oh, das boah. scheint... Dieser äh österreichische Broadcast. Lese ich zum ersten
1: Mal, muss ich gestehen. Äh, äh, mal angucken.
0: Anhören wäre wahrscheinlich besser. Ja. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Genau, vielen Dank. Ähm, äh, ähm, geschmacklich würde ich ihn einschätzen wie ein, äh, so ein Standard. Ja, so genau. ein bisschen, ja. Äh, irgend so, eine komische, so, einen, so einen komischen Unter Nachgeschmack oder... Ja,
1: weiß eigentlich nicht. nicht. Im Grunde schmeckt er wie fast alle anderen auch. Ja. Also er äh, ist, ist wenig spektakulär. Er schmeckt nicht nach Frucht, er schmeckt halt nach Gummibärensaft. Mhm. Aber ich mach sowas und deswegen äh, vielen Dank. Und er ist auch mit Zucker okay für dich heute, alle ja, ja, das äh, ja, kann wir mal machen. Okay. So, ich habe natürlich, ähm, was nicht okay weil ich habe ja letzte Woche, letzte Folge habe ich über Barometer in Telefonen gesprochen. Und habe da meine meteorologische Frau falsch zitiert. Und das hat sie mir übel genommen und deswegen muss ich das hier richtig stellen. Auch das verlese ich. Ich habe nicht gesagt, dass der Unterschied zwischen hier und Badezimmer groß unterschiedlich ist. Sie schrieb das vom Wohnzimmer aus. Sondern eher, dass sich Druckänderungen auf so kleinem Raum ausgleichen. Wir sprachen darüber, dass der Druck draußen und drinnen gleich sind. Ich habe nur gesagt, was du ja auch erwähnt hast dass es mit der Höhenmessung nur über ein Barometer bei einem Frontdurchgang Probleme geben kann und dass eine geringe Druckänderung eine große Höhenänderung zur Folge hätte. Daher kamen wahrscheinlich ein paar Meter in deine Erinnerung, zum Beispiel 0,2 Hektopascal entsprechen 1,7 Meter bei 15 Grad. Zwischen zwei Stockwerken kann also der Unterschied einer Änderung in einem Frontdurchgang von relativ kurzer Zeit, zum Beispiel 10 Minuten, sein. Musst du aber nicht vorlesen, du kannst einfach sagen, dass ich nicht
0: gesagt habe, dass der Druckunterschied zwischen zwei Zimmern groß ist. Okay. Ähm, tatsächlich ist der Druck der Druck innen und äh, außen nicht immer gleich. Hier im Haus nämlich ist eine Überdruckanlage, die halt immer ein bisschen höheren Druck im Haus ähm, hat als draußen. Das ist für Brandfall, also damit Rauch dann rausgepustet wird. Mhm. Aber natürlich, wenn ich jetzt hier die Fenster auf habe, dann ist natürlich der Druck drin und draußen gleich ja also. und der Druck ändert äh, sich halt auch wenig von Raum ja, das zu Raum ist minimal das ist es nichts also eigentlich ist er gleich kann man als gleich annehmen ähm, genau so jetzt kommen wir zu den Themen
1: dieser Woche ähm, ja. dü -dü -dü. Ähm, Phänomen ich war laufen ich war schon öfter laufen ich bin früher auch relativ häufig gelaufen und immer relativ unerfolgreich und relativ blöde weil ich dann von den Zombies gefressen wurde. Ja, genau. Zombies so. und so hatte ich ja schon alles mal erzählt. Also ich äh, habe in den letzten paar Jahren so ein paar Lauferfahrungen gemacht. Und ähm, jetzt war neulich am 14. September war der Airport Race in Hamburg. Zehn Meilen, ne? Genau, 16,1 Kilometer um den Hamburger Flughafen drumherum. Und äh, da sind halt Verwandte mitgelaufen. Und deswegen... Ähm, du auch? ...habe ich das gesehen und dachte mir, so, nächstes Jahr läufst du mit. Und ich bin diese Strecke insgesamt überhaupt noch nie gelaufen. Insgesamt wahrscheinlich nicht mal. Wenn, ähm, wenn du wenn du laufen gehst, wie viel läufst du so in der Regel? Und habe auch, ich habe keine Regel, äh, habe auch quasi äh, seit Ewigkeiten keine Lauferfahrung mehr gemacht. Okay. Aber ähm, ich habe mich dann mit einem unterhalten, der dann da war. Und der äh, läuft schon Ewigkeiten. Der hat alles möglich schon, schon gemacht und so. Hat jetzt äh, Probleme mit seiner Achillesferse äh, und läuft deswegen nicht mehr aber äh, tendenziell ist er ein Läufer. Und da habe ich ihn halt nach, nach Tipps gefragt. Und ich dachte, er kommt jetzt mit sowas wie, ja, äh, bleib am Ball und äh, lauf äh, spätestens alle drei Tage und äh, lauf mit einer Geschwindigkeit von und äh, nicht unter x Minuten. Ähm, nö, hat er alles überhaupt nicht gesagt, sondern er sagte, wenn du laufen gehst, erstens mach es für dich zweitens, nimm dir am besten einen Freund mit, um die Geschwindigkeit so zu halten, dass du dich unterhalten kannst. Ich habe gesagt, ja, ich habe keine Freunde, ähm, da, wo ich laufen gehe. Und dann ja. meinte er, ja, gut, aber dann lauf halt so schnell, dass du dich unterhalten könntest. Und das mache ich, äh, habe ich auch befolgt und ich laufe jetzt mit Podcasts und äh, laufe dann quasi so schnell, dass ich antworten könnte auf die Dinge, die, die da sagen. Das klappt ganz gut. Mhm. Ähm, und der nächste Tipp war, Normalerweise, wenn man irgendwo sich hinbewegt, dann hat man ein Ziel und das ist eben beim Laufen anders. Also es sei denn, du läufst immer die gleiche Strecke und die gleiche Zeit und so und versuchst dich da zu verbessern, aber im Grunde ähm, ist das Laufen für dich und wenn du läufst, guck dir an, was es alles so gibt. Es gibt Natur ohne Ende und die äh, kriegt man halt nicht mit, wenn man irgendwo hin unterwegs ist, auch wenn man nur zur Bahn geht oder so, ähm, dann ist das was anderes, als wenn man läuft um des Laufens willen. Mhm. Und deswegen bin ich total entspannt einfach laufen gegangen und habe äh, gedacht, okay, ich bin so langsam, wie es gerade okay für mich ist. Und ich war auch echt langsam, aber ich bin eine halbe Stunde am Stück durchgelaufen und habe hinterher gedacht, ja, ich könnte auch noch mehr. so Hab das dann aber nicht gemacht und dann bin ich krank geworden und dann bin ich aber nochmal laufen gegangen irgendwann und dann bin ich eine Stunde am Stück gelaufen. Und war total überrascht, weil ich dachte, eine Stunde am Stück, das schaffst du nie. Das war acht Kilometer, neun Kilometer, so wahrscheinlich? Sechs. Okay. Also ich war so langsam, dass ich zwischendurch von einem Fußgänger überholt worden bin. <lacht> aber dennoch bin ich die ganze Zeit gelaufen, zumindest nach Definition laufen. Und ich war halt, äh, ich musste nicht, nicht gehen zwischendurch. Ne? Ich bin also tatsächlich die ganze Zeit gelaufen, was für mich ein riesen ist. Mhm. Und es war einfach wahnsinnig entspannt. Ich habe gemerkt, oh, ich, ich bin angestrengt und so, aber ich könnte halt auch noch weiter Natürlich ist es wahnsinnig langsam, ne? Wenn man irgendwie mit mit neuneinhalb Minuten pro Kilometer läuft, dann äh, naja, kannst du keinen Wettbewerb mit gewinnen. Die meisten Leute, die da beim Airport
0: Race mitgelaufen sind, die waren doppelt so schnell wie ich. Ja, ich gucke hier gerade mal bei mir, wenn, wenn ich so laufen gehe, das sind immer so fünfeinhalb äh, Minuten pro Kilometer. Genau, ja.
1: Und das äh, kommt dann natürlich mit der Zeit. Ne? Wenn ich jetzt häufiger laufen gehe, ähm dann wird das bei mir auch mehr werden. Aber mit dieser Einstellung laufe ich einfach viel angenehmer. Also es macht viel mehr Spaß plötzlich. Und ich, also die, die letzten Male bin ich halt losgelaufen und dachte mir, ja, du musst jetzt ja mindestens irgendwie sechs Minuten pro Kilometer schaffen, sonst lohnt es sich nicht, gelaufen zu sein. Sonst hätte du ja auch gehen können und so. Und dann war ich nach zwei Kilometern platten und musste eben gehen. so. Ja. Und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil es auch Muskelkater ohne Ende gebracht hat und ich dann auch ewig keinen Bock mehr hatte. Und das war auch das, was äh, äh, was ich an Tipps halt bekommen habe, ähm, macht dich am Anfang nicht kaputt. Das muss Spaß machen, sonst lässt es einfach sein.
0: Ich habe ja am Anfang, als ich äh, allein laufen war, ähm, mhm. immer zwischendurch eine Gehpause gemacht, weil ich es halt auch nicht geschafft habe, so lange durch. Also immer, keine Ahnung, Kilometer laufen, eine Minute gehen, Ein Kilometer laufen oder äh, oder eine äh, ja doch, Kilometer Kilometer oder nee, gar nicht wahr. irgendwie eine Minute laufen, eine Minute gehen, dann irgendwann zwei Minuten laufen, eine Minute gehen bisschen irgendwann diese g ganz weggelassen habe mhm. und was halt echt geholfen hat oder auch ähm, mir hilft ist wenn ich jemanden dabei habe ähm, so ein Pacemaker, ne? einfach um eine Geschwindigkeit zu haben weil mein Problem ist ähm, dass ich zu schnell starte mhm. und dann bist du halt extrem ähm, kaputt hinterher oder also sehr früh kaputt und brichst halt kannst halt abbrechen quasi weil du es einfach hinterher hinten raus nicht mehr schaffst genau ähm, und deswegen äh, habe ich halt so eine, jetzt so eine so eine Laufuhr. Und dann muss ich am Anfang muss ich halt echt darauf achten, dass ich nicht nicht zu schnell laufe. Und dann geht das. Ja. Dann kann ich auch meine, meine mein Alsterlauf da irgendwie sieben siebeneinhalb Kilometer Kilometer laufen. Mhm. Das ist dann okay. Ja. Das ist auch ein
1: ein ein sehr guter Tipp, nicht zu schnell laufen. Ja, also insgesamt nicht zu schnell laufen. Genau. Ähm, und du, du benutzt wahrscheinlich dein Telefon zum Tracken. Genau, ich benutze natürlich mein Telefon zum Tracken, aber die Zahlen sind mir halt momentan auch ja. total egal. Ne? Also was mich interessiert, ist halt wie lange ich tatsächlich gelaufen bin. Das heißt, ich habe auch bei meinem Telefon äh, früher, wenn ich gelaufen bin, habe ich mir immer durchsagen lassen zwischendurch. Ja, du bist jetzt einen Kilometer gelaufen, deine Zeit beträgt XY und so. Ist mir alles total egal jetzt. Habe ich alles abgestellt, die ganzen Benachrichtigungen. Ich laufe mit Runtastic mhm. und ähm, guck dann halt hinterher, wo ich war. Weil wo ich war, das interessiert mich schon. Und bin dann halt einmal jetzt um den kompletten Stadtteil bei mir rumgelaufen. Das fand ich total gut.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch mal so, ich habe so meine, meine Standardstrecke, die ich laufe. Die sind fünf Kilometer, so zweieinhalb hin, zweieinhalb zurück. Und dann gibt es so zwei, zwei Wege, die man da laufen kann. Einmal am Wasser lang und einmal oben lang quasi. Zweieinhalb Kilometer hin, dann ein Bier trinken und dann zweieinhalb Kilometer zurück. Nee, nee, nein, nee. Nein, <lacht> und die, die, das Tolle ist an dieser Strecke, wenn wenn man halt so eine, ähm, also die, die ich da halt laufe, dass es wirklich hin und zurück ist, ne? Also, es ist kein Rundkurs. Mhm. Das heißt, ich kann die ähm, theoretisch unendlich weit verlängern, quasi bis bis zur Nordsee hoch verlängern theoretisch, ja, klar, ich halt, ja. laufe halt die Elbe lang und dann äh, ich drehe immer so beim in gönne oder beim beim MuseumsHafen um. Mhm. Ähm, ich könnte aber da auch noch deutlich deutlich weiter. Also ich habe wollte nächste, wollte ich mal meine Laufsachen mit zur Arbeit nehmen, wenn schönes Wetter ist. Mhm. Dann wollte ich von der Arbeit zurücklaufen. Wie weit ist das? Ach, sieben, acht Kilometer oder zehn Kilometer oder sowas, weiß ich nicht. Also das sollte schaffbar sein. Und vor allen Dingen, dann bin ich halt hinterher zwar ähm, verschwitzt, aber dann bin ich ja halt zu Hause. Ja. Musst du keine Sachen wie ein Notebook oder so hin und her tragen? Nee, nee, nee. Kann ich alles auf lassen. Arbeit verlassen. Okay. In der Regel. Ähm, was ich letztens auch mal gemacht habe, ist, ich bin von der Arbeit aus ähm, nach Hause mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Was ich ja häufig mache. Nur irgendwie habe ich mich ein bisschen verfahren und habe irgendwie so 40 Kilometer gemacht. Für Nein. die acht Kilometer. <lacht> genau. Nein, ich bin ähm, hab extra einen äh, Riesen Umweg gemacht. Ich bin äh, also südlich der Elbe. Wir sind hier nördlich der Elbe. Ja, südlich der Elbe, <lacht> äh, südlich der Elbe lang gefahren. Ähm, das war ganz schön. Mhm. Ähm, ja, war gut. Industrie viel, oder? Äh, nur ein bisschen Natur. So also auf der Fell da lang, da ist ja, auch schön, da auch. schön viel Natur. Also da fahre ich so häufig gerne mal mit dem Rennrad hin, weil da halt auch wenig los ist. Mhm. Also wenig wenig Autoverkehr in den da wo ich da lang fahre. Also der der erste Teil bei mir da von der Arbeit weg, der war ein bisschen verkehrsmäßig nervig. Aber dann ging das irgendwann was gut. Mein Problem da an dem Tag war, dass ich halt nicht gut genug vorbereitet war. Also mein Rennrad war nicht aufgepumpt genug und das war ganz schön anstrengend. Ja. Naja. Mhm. Ähm, und du benutzt tatsächlich auch dieses Riesentelefon zum Laufen.
1: Ja. Ich, äh, lass uns vorne anfangen, ja, ich benutze dieses, das neue von 6 zum Laufen, ähm, das heißt das erste Mal nicht, äh, das zweite Mal bin ich dann aber damit gelaufen und das hat super funktioniert. Hast du da irgendwie eine, eine, eine spezielle Tasche, oder tust du eine Hosentasche? Nee, ich habe eine, eine Jogginghose mit, Ab-, mit abschließbaren Taschen, wollte ich gerade sagen, mit äh, Reißverschlusstaschen.
0: Hinten, Hinten eine oder, oder an den Seiten auch? Nee, an
1: den, also so normale Hosentaschen, Fronthoben-Taschen. Okay. Okay. äh. Das ist nicht so wahnsinnig angenehm, aber da das Telefon tatsächlich sogar leichter ist als mein iPhone 4 vorher, irgendwie 6 Gramm oder so, ist das jetzt auch keine große Umstellung, weil mit dem iPhone 4 bin ich halt vorher auch mal gelaufen.
0: Okay. Ja, ich benutze halt das Telefon ja nicht, weil es mir zu groß ist. Auch das iPhone 5, was ich hier vorher hatte, war mir eigentlich zu groß zum Laufen. Okay. Das habe ich ein, zwei Mal gemacht, bis ich dann mir diese Uhr besorgt habe. Hat die GPS? Ja. Ja, dann ist ja super. Ähm,
1: ja, noch ein Phänomen. Wir waren ja nun äh, beide unabhängig voneinander ähm, im Internet unterwegs, um unsere Telefone zu bestellen. Nein. Nicht? Nee, ich habe es nicht im Internet bestellt. Oh, sieh an. <lacht> und dann erzähle ich dir zuerst von meiner Erfahrung. Ich wollte unbedingt unter der ersten Charge sein, die das Telefon bekommt, weil ich genau wusste, äh, dass diese Phase, also weil ich mir alle vier Jahre neues Telefon kaufe und dann will ich schon der Erste sein, der es hat. Und ich wusste, dass diese Phase extrem kurz ist, wo man in den Bestellrahmen kommt. Und deswegen äh,
0: habe ich quasi am, am Browser gehangen und äh, Refresh gedrückt. Gerade bei dem Modell, was du dir ausgesucht hast, also dieses mittlere mit, mit 64 GB da ist, ist, das ist ja das beliebteste. und ähm, In schwarz, genau. genau. Wahrscheinlich wahrscheinlich sogar das sinnvollste Gerät. Ähm, das, das sinnvollste? Ja, das 16er kannst du vergessen. vergessen. Ja. Und das 128er. Braucht man nicht. Braucht man auch meist nicht. ja Also da ist das schon das sinnvollste Gerät wahrscheinlich, das du hast. Und ähm, auch das beliebteste und dadurch auch natürlich das, was am schnellsten vergriffen war. Genau. Ähm,
1: es war vorher nicht ganz klar, wann denn der Shop eigentlich aufmacht. Es wurde dann immer klarer, als um 0 Uhr nichts passiert war. Da habe ich gedacht, alles klar, dann kannst du auch schlafen gehen. Und als ich dann morgens aufwachte, um sieben also um oder so, da war halt der Store down, da wusste ich, okay, es wird demnächst losgehen und es war aus anderen Ländern war die Startzeit bekannt und das wäre in Deutschland eben 9 Uhr gewesen und deswegen habe ich dann bei der Arbeit da gesessen und meinen Browser refreshed, um das um 9 Uhr zu bestellen. Um 9 Uhr passiert überhaupt nichts, der gesamte Store ging so, zu so Teilen ging da irgendwie um 9.25 Uhr wieder. Ähm, da war aber noch keine Bestellung möglich und um 9 .30 Uhr, ein oder so, habe ich dann meine Bestellung endlich äh, hingekriegt. Ja. Und weitere 20 Minuten später war das Modell auch ausverkauft. Das heißt, wer dann nicht da war, der hat halt irgendwie ist dann in die in die sieben bis zehn Tage gerutscht oder bei drei bis vier Wochen gleich gelandet. Ah, ich
0: habe ich hab schon gehört, die sieben bis zehn Tage, die waren dann aber auch ähm, am Montag drauf genau. da, also Und die drei
1: bis vier Wochen Bestellungen habe ich jetzt auch gehört, also einer kriegt sie
0: jetzt morgen. Ja. Das heißt, die drei bis vier Wochen sind dann auch also die lange geschätzt. Die ja. angegebene Zeit ist echt mit viel Sicherheit eingebaut von Apple da. Also ja. genau. man kriegt es in der Regel deutlich früher. als, ne? Außer natürlich der Release-Tag, den halten sie ja. immer ein.
1: Und Deswegen hatte ich das dann halt auch am, am 19. Und äh, hab dann hatte mir vorher eine Nano-SIM bestellt äh, bei Kongstar und habe die dann natürlich erst aktiviert. Das hat dann, als ich das Telefon in der Hand hielt, noch eine Weile gedauert, bis das aktiviert war und so, aber das war dann alles kein Problem. Habe dann hinterher erfahren, dass man diese Nano-SIM auch hätte zurechtsägen können sich aus einer normalen SIM. Und dachte mir, hm, naja, was soll's Ja, kann
0: man machen, sollte man nicht. Okay, glaube ich. Ähm, ja.
1: Und jetzt, bin ich, jetzt benutze ich dieses Telefon halt und bin da sehr glücklich mit. Ich habe da erstmal alle Apps, also ich habe es als neues Telefon äh, eingerichtet und habe alle Apps draufgeschmissen, die mich irgendwie interessiert haben. Und ich hatte genug Platz und das fand ich total super, weil vorher war es halt nicht so. Da musste ich halt mich ein bisschen beschränken und jetzt habe ich einfach alle Apps, die irgendwie dachte ich, oh, könnte man mal auf sein Telefon tun, äh, draufgetan und äh, habe immer noch, noch genug. Ich weiß nicht, wie viel, weil momentan habe ich nicht
0: zu wenig, deswegen gucke ich halt nicht nach. Ja, ähm, bei mir war das, das ist ein bisschen anders. Ich habe ähm, telefonisch bestellt bei der Telekom, über die so, ich habe so einen Businessvertrag so 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 ähm, ja, so Businessvertrag und dann habe ich halt über der Business-Vertrag angerufen, mhm. der... Ähm, die Zeit von, ich nehme den Hörer ab und wähle, bis ich liege auf und habe erfolgreich bestellt, waren unter 10 Minuten. Nicht schlecht. Ähm, das hängt damit zusammen, dass halt die Business-Fotline, ähm, ich glaube, bevorzugt behandelt wird bei der Telekom intern. Kann sein, Im Gegensatz ja. zu der normalen. Und der Typ war echt gestresst an der anderen Seite, aber er wusste, wo er hinklicken muss. Ich wusste genau, was ich haben wollte. Ich wollte meinen Vertrag so behalten. Ich wollte wusste das Gerät. Ne? Und, und dann ja, ging das relativ schnell.
1: Mhm.
0: Ähm, und wann hast du es dann bekommen? Ich, es, 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 es ist geliefert worden an dem Freitag.
1: Mhm.
0: Aber nein, da warst na, du nicht. Nein, es wäre geliefert worden an dem Freitag, wenn jemand zu Hause gewesen wäre. Aha. War aber nicht. Ähm, ich war nämlich... Ja, ich war... war ich, auch das Wochenende über nicht da, aber... Es wurde dann für mich, ich habe schon, vor sich schon vorher eine Vollmacht geschrieben und dann wurde es für mich abgeholt von der, von der Postfiliale, wo das dann am Samstag abholbereit war, mhm. so dass ich, als ich Sonntagabend wieder zurück in, in, in Hamburg war, ähm, konnte ich das schnell ein, rein, also aktivieren und, und meine iCloud-Daten eintragen und dann über Nacht hat er halt das Backup wiederhergestellt, was von dem, von dem iPhone 5 vorher, mhm. Und es war alles super. Also es war war quasi genau wie, wie das Gerät vorher. Man ähm, musste sich ja so ein paar Einstellungen äh, an äh, einstellen. Äh,
1: hast du deine Icons dick oder dünn? Nicht,
0: nicht gezoomt. Also ich habe die... In, so, okay. so also sieben ich, Zeilen. Ja. Hm. Ähm, was habe ich noch? Ich habe... Ich habe ja das große 128 GB. Mhm. Ich habe vorher auf dem, auf dem iPhone 5 habe ich schon mal so ein paar Apps weggeschmissen, die ich nicht mehr haben wollte. Und ähm, habe jetzt noch 90 GB frei. 90 ähm, ich Auf dem Telefon? Ja, ich lade jetzt gerade so ein bisschen Musik rauf auf das Telefon, über, über iCloud halt. Ähm, weil ich naja, un, ungern mein ganzes Datenvolumen über, über die Musik benutzen möchte, also verschwenden möchte. Und wenn ich halt auf auf Dienstreise geht, dann habe ich nämlich immer gerne Serien mit. Deswegen habe ich mhm. auch das große Gerät und das ist heute halt, da gucke ich dann halt tatsächlich auf dem iPhone dann Serien, weil ich halt nicht meinen Laptop mitschleppen will. Und ähm, auf dem Firmenlaptop, da komme ich kann ich glaube ich nicht so gut was installieren und Serien gucken, das geht alles nicht. Ja. Das ist gesperrt. Das iPhone ähm, hat einen 16 zu 9 Bildschirm, also 9 zu
1: 16, je nachdem ja. wie es hält und das ist für mich ein, ein großer Fortschritt gegenüber dem dem iPhone 4 mit seinem 2 zu 3 Bildschirm. Weil sämtliche Filme darauf eben quasi nativ laufen. Und das finde ich total angenehm. Hast du wahrscheinlich keine,
0: keine Bemerkungen jetzt zu, weil du sowieso schon einen 16 zu 9 Bildschirm hattest, Genau. Also. Es ist halt größer. Also es ist angehen, es ist deutlich angenehmer darauf, irgendwie Serien oder sowas zu gucken. Auch so YouTube-Videos, ne, wenn die mhm. halt deutlich größer sind als auf dem iPhone 5. Genau, auch. ja. ja ähm, also mir gefällt das schon ganz gut. Ich finde es halt deutlich zu groß, das Gerät. Zum Halten mit einer Hand. Zum Halten, ja. Also, ich kann es mit einer Hand halten, beziehungsweise so die auf den kleinen Finger basieren, äh, balancieren. Balancieren, ja. Den Zeigefinger genau auf die andere Seite, wo, also wo, da, wo die Kamera nicht ist, auf
1: der mhm, Seite genau. von der
0: oberen Kante. Und dann, wenn ich den Zeigefinger so wegnehme, dann kann ich auch an die obere Ecke kommen und das dann anders festhalten. Das geht, ne? Also, ja. ja. Ähm, was ich, was ich problematisch finde, ist echt, dass es so ein bisschen rutschig ist, dieses Gerät. Auch von der Rückseite. Es ist sehr, es ist, irgendwie glatt, ne? es, es, es ist sehr glatt und sehr rutschig und dadurch wird es wahrscheinlich, ähm, ich habe ja fast nie, ein, ein, fast nie, eine Hülle um mein iPhone gehabt. Ich hatte mal für mein iPhone 4 hatte ich so eine, so eine, so ein, ähm, so ein Gameboy, Gameboy, äh, ach ja, stimmt, Gameboy Hülle ähm, für ein iPhone und, und so ein Bumper auch erst eine Zeit lang. Und fürs iPhone 5 hatte ich am Ende auch einen Bumper, weil ich das gerade neu gehabt habe im Juli oder Juni. Ähm, und ich halt nicht wollte, dass da irgendwas mit passiert, weil ich es dann später verkaufe. Mhm. Ähm, und dieses iPhone iPhone äh, 6 ist mir halt echt zu rutschig. Ich habe hab Angst, dass es mir aus der Hand rutscht irgendwann mal. Und jetzt
1: überlegst du, ob du dir so eine, so eine Draufsteckhülle besorgst.
0: Genau, jetzt überlege ich, ob ich hier mir diese, diese, diese Lederhülle da von Apple besorge. Die muss ich mir erst mal angucken im Laden, ob sie mir gefällt. Ich
1: habe gehört, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Irgendwer hat bei Twitter gesagt, wenn man diese Lederhülle oder die, äh, Dirk war das, glaube ich, äh, wenn man die benutzt, dann funktioniert das Wipen vom Bildschirmrand aus nicht mehr sonderlich gut. Und ja. das wäre für mich schon irgendwie ein Manko. Abgesehen davon bin ich nicht so richtig fähig. Äh, fähig natürlich, aber ich will eigentlich nicht äh, 45 Euro für so eine Hütte bezahlen. Ja, das ist schon ganz schön teuer. Stimmt. Selbst wenn es dann halt Leder ist, aber ich glaube, dass es auch brauchbare Alternativen gibt. Also ich habe das, beim beim iPad habe ich das Original von Apple genommen, weil es einfach das Beste sein soll für seine Funktionalität.
0: Aber eine Hülle ist einfach eine Hülle, ne? die kann ja nicht mehr. Ja. Von daher. Also ich werde mir die auf jeden ich Fall, Fall mal demnächst mal im Apple Store angucken. Oder ich habe hier unten auch so, so, so einen Vertragshändler, mal gucken, da mal hingehen. Mhm. Gestern hatten sie noch keine da. muss ich die tage mal hin. Ähm, tja, ansonsten, ich habe so ein paar Fotos mal gemacht, Vergleichsfotos von dem ersten iPhone, was ich ja noch habe, was ziemlich ramponiert <lacht> aussieht, weil es mir in einem Rockkonzert mal runtergefallen ist und ich das dann hinterher von der Security, die es gefunden hat, wiederbekommen habe. Oh. Ähm, aber ähm, ich habe trotzdem mal ein paar Fotos davon gemacht und bei, bei Instagram mal reingepackt. Ähm, sieht ganz aus. Interessant ist natürlich, was das beim alten iPhone mitgeliefert wurde. Viel. Ja. Da wurde nämlich noch ein Dock mitgeliefert und es waren auch noch äh, so, war so, ein, so ein Tuch dabei. So ein Putztuch. Stimmt, die gibt es ja gar beim, nicht mehr. Beim ersten iPhone. Die waren beim beim iPhone 3G und beim 4 waren die, glaube ich, auch noch dabei. Nee, beim 4 nicht mehr. Also auf jeden Fall nicht beim 4, beim 3G, weiß ich nicht, aber beim ja, dann
1: bei, beim 3G auf jeden Fall. Weil das war das erste, was ich hatte und ich hatte so ein so Portsuche Und ich glaube, ich hatte davon zwei, weil ich es halt da, äh, weil ich es zweimal gekauft habe auch. Das kann sein.
0: Und der der Chat sagt gerade, das zweite funktioniert trotzdem noch wunderbar mit den Lederhüllen. Ja, also, müsste man einfach ausprobieren. Ja. einfach ans Store gehen und gucken. Genau. Ähm, ähm, ja.
1: Was ja auch interessant ist, ähm, was, was mich ja natürlich stört. Ich meine, die Lieblingsfarbe ist Orange und ich hätte gern allein deswegen eine Hülle, weil mein Telefon ist mir zu einheitlich und ich jetzt lieber
0: Orange. Wie, wie 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 apropos Farbe, wie gefällt dir das Mausgrau? Ich habe ja ich habe ja scherzhaft immer gesagt Mausgrau, weil ich dieses Space Gray und dieses Wort so finde. Weltraumgrau. Ähm, aber für mich ist der Weltraum dunkler als das hier, was hier drauf ist. Das Definitiv. Ist, das sieht tatsächlich so Mausgrau aus. Ja. Ähm, mir gefällt das überhaupt nicht. Echt also wenn ich das hier so sehe, dann hätte ich mir, glaube ich, lieber doch das Silberne gekauft. Also ich bin,
1: ähm, ich habe ja lange Zeit mit mir gehadert, welche Farbe ich nun nehme. Mich hätte das Goldene gereizt, weil es äh, so ein bisschen orange ist. Ähm, das Silberne hätte mich nicht sonderlich gereizt. Und dann eben das Schwarze ist eben die so die die Standardwahl. Da kann man nichts mit falsch machen. Mhm. Und hatte ich bislang halt auch immer. Und deswegen war das okay. Ähm, und hat mich jetzt für das Schwarze entschieden. Ähm, einfach aus Konservativismus heraus und bin aber sehr froh drum weil mit dem Weißen nämlich wäre ja die Front weiß gewesen ja. und dann hätte man sofort gesehen, dass nicht alles Bildschirm ist und ich finde, wenn man das Telefon jetzt ausmacht dann sieht es viel besser aus, als
0: es in Wirklichkeit ist weil man denkt, ja, alles ist Bildschirm Ja, man sieht den Bildschirm noch. und
1: ähm, von daher finde ich das mit dem Schwarzen deutlich deutlich hübscher von vorne ich hätte es mhm. aber hinten trotzdem lieber in einer anderen Farbe gehabt ja. ähm, weil auch diese, diese Plastikfugen die ähm, Antennenfugen ja. die sind irgendwie eigenartig, ne? weil je nachdem, wie man drauf guckt, sind sie eben heller oder dunkler als, als, das, als das iPhone, als die, als das Metall. ja Und äh, äh, ja, es ist halt nicht schön. ne Es ist jetzt auch nicht wahnsinnig furchtbar, aber es ist auch nicht sonderlich schön,
0: finde ich. Da da kann ich dir zustimmen. Also wenn ich, ich, das ist auch ein Grund für so eine Hülle. Sieht halt besser aus, dann vielleicht teilweise. Und ein weiterer Grund für die Hülle ist halt die herausstehende Kameralinse. Stört die dich? Ähm. Ein bisschen, wenn ich sie so hinlege, kann ich da auf die Ecke tippen und es wackelt. Ja, also ich, mich, mich stört, stört sie Großartig, auch so ein bisschen, großartig stört sie tatsächlich nicht. In aber der
1: Benutzung stört sie mich nicht, aber es stört mich halt zu wissen, dass sie rauskommt. Es, hätte, es
0: hätte mich auch nicht gestört. Ich bin jetzt wahrscheinlich der, der Tausendste, der das sagt, wenn das Gerät ein bisschen dicker gewesen wäre und mehr Akku hätte. Mhm. Ähm, aber naja, ist schon okay.
1: Es wäre halt auch schwerer gewesen dann, ne? Ja. Weil Akku stört ist mich auch immer nicht. das, was, was echt ja,
0: Gewicht bringt. Würde mich auch nicht stören. Nee, das stimmt. Ähm, ich gehe damit nicht an ja, nicht laufen. <lacht> <lacht> ähm, was interessant ist, ist ja auch dieses, ähm, dass es Leute geschafft haben, das Ding wohl in ihrer Hosentasche zu überwiegen. Lass, äh, lass uns doch mal historisch daran gehen. Seit dem iPhone 4 versuchen die Leute bei jedem neuen iPhone das Makel zu finden, was nein, nein, dieses nein. Telefon furchtbar macht. Schon vorher, also bei jedem Gerät, was je herausgekommen ist von je, je irgendeiner Firma. Nee, komm, das, die, das Asus
1: Pet Phone hat nie jemand interessiert. Das gesamte Gerät interessiert einfach so wenig Leute, da wurde nicht
0: nach einer Marke gesucht. Okay, nein, okay, bei bei Geräten, die normalerweise erfolgreich sind auf dem Markt, wird immer nach Marken gesucht. Okay. Das war beim beim ersten iPhone, da war hatte kein 3G und konnte kein Video aufnehmen, das war deswegen unbrauchbar. Das zweite iPhone konnte auch kein Video konnte kein AHS dpa oder auch kein Video. Auch kein Video, das ist auch unbrauchbar gewesen. Das dritte war ja genau das gleiche wie das vorherige vom Design her, und das deswegen war auch, auch unbrauchbar. unbrauchbar.
1: <lacht> ja. Das vierte hatte zwar dieses tolle neue Display, aber. Oder da hatte die ja die Antenne, die, die ging Antenna ja nicht Gate. unbrauchbar.
0: Ja. Das Siri-Fone, das hat. Das, das hatte war ja genauso wie das vorherige auch und deswegen unbrauchbar. Genau, das war ja nur ein S und das war ja kein richtiges iPhone 5. Genau. Das iPhone 5, was war damit? Ich weiß. Das war zu leicht. Und zu lang. Das war das Long Phone.
1: Das Long Phone, richtig, das war auch unbrauchbar. Und das iPhone. Das 5S, das war ja wieder genau das gleiche. Das war auch unbrauchbar.
0: Und mit dem Touch-Sensor, den
1: konnte man ja überlisten. Richtig, genau. ja. Und bei diesem hier ist es eben das sogenannte Band-Gate.
0: Genau. Also, weil es, wie du gerade schon sagtest, Leute geschafft haben zu verbiegen. Und zwar dadurch wohl... Ich bin habe es nicht ganz verstanden. Also entweder haben sie es in die Hintertasche gepackt von der Hose und sich draufgesetzt was eine unfassbar dämliche Idee ist oder sie haben es in die Vordertasche gesetzt und eingepackt äh, und haben sich haben sich hingesetzt und dadurch dass sie so voluminös waren und eine sehr enge Hose an hatten mit einer engen Tasche ähm, wurde wohl so eine Kraft drauf äh, aufgeübt dass es sich halt auch verbogen hat ja das kann hört sich beides realistisch an ja ähm, daraufhin ähm, haben dann äh, einige Tech Journalisten das ähm, versucht nachzustellen Indem und zwar
1: ihre iPhones mit der Hand verbogen
0: haben genau und ähm, ja wenn man ein Telefon mit den Fingern verbiegt dann verbiegt es sich wenn es aus Alu ist ja
1: wenn man irgendwas verbiegt dann verbiegt es sich genau und, ähm, also ich habe tatsächlich äh, zu diesem zu diesem ähm, verbogenen iPhone habe ich einen, einen Bericht gelesen von dem Typen dem das passiert ist der meinte sei irgendwie auf einer Hochzeit gewesen hätte sein Telefon irgendwie 19 Stunden in der Tasche gehabt und hätte zwischendurch getanzt und gesessen und sonst was und als er dann wieder nach Hause kam und sein Telefon auf dem Tisch lag, da legte, da wackelt es halt. Ja. Auf dem Screen liegend.
0: Kann ja auch vorkommen. Also, das, das, aber das, was was mich halt an dieser ganzen Sache stört, ist diese diese herangehensweise an diese dieses nachvollziehen, dieses verbiegens der der teilweise der Tech Journalisten die dann halt das Gerät wirklich erstmal mit den Händen verbogen haben, was ja nicht den Berichten ähm, entspricht, weil die haben das ja irgendwie in der Tasche verbogen. Richtig. Zweitens gibt es relativ wenig Vergleiche mit anderen äh, Geräten und mit dem vorhergehenden iPhone 5. Richtig. Ähm, und es hat ist nie jemand wissenschaftlich reingegangen und hat mal die Kraft gemessen, die benutzt wurde, um das Ganze zu machen. Genau. Außer In dann, inzwischen haben das Leute gemacht genau. tatsächlich. Genau. Mit anderen Telefonen. Consumer Electronics Report, diese ähm, quasi der Stiftung Warentest der der USA hat das gemacht. Genau. Ähm, ist dabei irgendwie zu dem Schritt, dass äh, haben irgendwie sechs gekommen, Telefone getestet. Halt, haben dazu gekommen, dass äh, wenn man halt Kraft auf ein Gerät ausübt, dann verbiegt es sich. Genau. Auch Bei den anderen oder die fangen gleich an zu splittern. Richtig. Und es hält mehr aus als Apple sagt, wohl, auch. Mhm. Ja. Und
1: dann hat Apple nochmal ein Statement gegeben. Es hält ein bisschen weniger aus als das iPhone 5S, muss man ja. dazu sagen, was aber auch logisch ist, weil das Gerät einfach viel größer ist und, hat, und flacher. Und dann hast du andere, andere Hebel und, ja. ja und das Samsung Galaxy S5 ist natürlich, das, es hält halt noch ein bisschen mehr aus, ne? Ähm, Sachen gibt es. Es gibt auch Telefone, die weniger, weniger verbiegen. Genau, vielleicht hat die Urigella, die auch verborgen sind. Das ist ja auch gerade im, im, im Jet. Ja, ich habe auch den schönen, den schönen Tweet gelesen. Wenn du dein iPhone 6 in der Hand hast und es verbiegt sich, dann schau zuerst dich selber an und dann wirst du feststellen, es ist nicht das Telefon, was dich verbiegt, sondern du bist es. Das ist ein Zitat aus Matrix ist ein bisschen original, mhm. im
0: original. Ir Irgendjemand hat noch irgendwie gesagt, ja, wenn man mit dem Hammer ganz schlimm hier Hammergate, wenn du mit dem Hammer aufs iPhone Haus geht's kaputt. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall hat Apple dann auch noch ein Statement Ja. und zwar von sie haben irgendwie ja 10 Millionen iPhones verkauft. Sie haben mhm. es gab keine Split zwischen iPhone 6 und iPhone 6 Plus, aber und dieses Bandgate betrifft wohl hauptsächlich iPhone 6 Plus, weil das natürlich noch flacher und noch, nee, flacher ist es glaube ich gar nicht, aber auf jeden Fall ist es eben noch größer. Genau, aber äh, selbst wenn selbst wenn nur irgendwie ein Prozent der verkauften Telefone iPhone 6 Pluses wären, dann wären das irgendwie immer noch äh, 100.000. Ja. Und von diesen äh, angenommenen jetzt 100.000 äh, iPhone 6 Plusen haben sich neun äh, Leute beschwert, dass es sich verbietet. Also 9.000 nein neun. Also neun Leute. Neun Leute. Die die du an einer Hand abzählen kannst, neun Leute. An zwei, aber ja, an einer, je nachdem wie man zählt. Wenn ich binär zähle, kann ich auch an einer, an einer Hand. Setzen. Neun Leute. ja Und wegen neun Leuten, denen das tatsächlich wohl passiert
1: ist, nachvollziehbar, ähm, gab es diesen riesen riesen, äh, riesen Ausriss. und sämtliche Journalisten sind hergegangen und haben ihre Telefone verbogen. Was ja zu lustigen <lacht> Folgen geführt hat. Die Bild zum Beispiel hat das auch ausprobiert und hat dann natürlich die eigenen gekauften Telefone genommen und nicht irgendwelche irgendwelche Testgeräte von von Apple gestellte, sondern ihre eigenen. Ja. Und haben die dann verbogen und festgestellt, man kann sie verbiegen, wenn man sie verbiegt. Und haben das dann halt als Video auch veröffentlicht. Diesen Test nenne ich es mal. Und daraufhin haben sie Post gekriegt von Apple, ja, für diesen Quatsch äh, kriegt ihr von uns jetzt keine Presseeinladung mehr und äh, Testgeräte können wir vergessen. Ja, ich glaube, das betrifft auch äh, noch andere... andere. Von anderen habe ich es nicht gehört, aber bei der ja. Bild habe ich es eben tatsächlich gelesen. Computerbild. Ja. Computerbild, äh, Computer genau. Ja. Und das fand ich schon durchaus... Äh, ist mal ein Statement, ne? Ja. Aber ich finde auch insgesamt, Leute, die sich ein Telefon kaufen, um es zu zerstören, verachtenswert alle Leute,
0: die Geld ausgeben, um es zu zerstören, finde ich total bescheuert. Hat der hat der, hat der Kenneth Blunt-Typ das schon mal geguckt, ob man das iPhone, wenn man es in den Mixer steckt, auch einen Mixer kaputt macht? Oh ja. äh, bestimmt, ja. bestimmt. Das ist mir, auch,
1: das, auch diese Videos mag ich nicht. Ich habe auch so ein Auspackvideo gesehen, wo der Typ sein Telefon sofort im Garten verbuddelt. Ich, wie, wie bescheuert muss man eigentlich sein, um so einen Scheiß zu machen? Also ich begreife das echt nicht. Die Leute haben es einfach nicht verdient, überhaupt jemals irgendwas Gutes zu haben im Leben.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ist das Bandgate, kann man glaube ich damit schon fast alt abgeschlossen Richtig. betrachten.
1: Aber es war natürlich in aller Rede, in aller Leute im Munde und deswegen bin ich auch von mehreren Leuten gefragt worden, ob mein neues Telefon
0: sich schon verbogen hat. Ja, das werde ich auch andauernd gefragt das ist furchtbar. Genau.
1: Was hast du denn zum, zum, I also die Berichterstattung insgesamt war ja, <lacht> war ja schon echt bescheuert. Ne? Der, der erste Typ, der sich ein iPhone gekauft hat im Laden in Australien war das, der hat sein Telefon fallen lassen und sämtliche Medien haben darüber berichtet, weil es doch wahnsinnig spektakulär ist, ein Telefon auf den
0: Fußboden zu schmeißen. Ja. Vor allem, wenn man umringelt <lacht> ist von, umzingelt ist von, von, von Journalisten, die halt sehen wollen, wie man das, sein, das erste iPhone 6 auspackt. Oder ja. der erste gekaufte iPhone 6. Dann kann man auch nervös sein. natürlich auch nervös ja, und klar. So. Warum, Passiert halt.
1: Ne, warum muss man darüber berichten, dass er das hat fallen lassen? Ich verstehe es nicht. Ja. So unglaublich egal.
0: Ist halt Sommerloch.
1: Ja, ja, offenbar. Genau. Ähm, bevor aber das Telefon tatsächlich kam, gab es ja iOS 8. Hast du damit was anfangen können wollen?
0: Ich habe es installiert. Er ähm, gibt ja so ein paar kleine neue Funktionen jetzt. Ähm, die äh, antworten in... in, in in einem Notification Center gleich auf, auf SMS-Antworten und sowas, mhm. habe ich noch nicht benutzt. Also ich glaube, ich habe noch nicht wirklich viele iOS-8-spezifische Features benutzt.
1: Also ich glaube, dass ein Großteil der iOS-8-spezifischen Features erst jetzt in den nächsten Monaten kommt. Vor allen Dingen den iPhone, die iPhone 6-spezifischen Features. Also die, alle Apps, die es bislang gibt, die noch nicht angepasst sind für das iPhone 6, werden ja einfach hochskaliert. Und ich habe immer gedacht, das sieht total furchtbar aus. Also das kann ja nicht also gut das aussehen. Das sieht auch total furchtbar aus. Aber ich finde, es ist, es ist nicht wahnsinnig schlimm. Also wenn ich mir, ich hab ja nicht also noch ich ja finde, man kann die Apps tatsächlich benutzen. Es sieht jetzt nicht so scheiße
0: aus, dass ich die Apps deswegen nicht nehme. Ich habe ja noch hier so ein, noch so, ein, noch so, ein, so ein Tweetbot. Ich weiß nicht, welche Version das ist. Und, warte mal, Tweetbot 28, 289 steht hier. Die sieht halt echt scheiße aus, finde ich. Du musst die Schrift kleiner machen. Ja, ich muss sie gar nichts kleiner machen, das soll einfach gut aussehen. Das, ja. sieht, das sieht
1: aber nicht gut aus. Ne? Ja. Aber wenn du die Schrift kleiner machst, dann sieht es halt besser aus. Ja. Naja. Ja, na klar, weil weil äh, Tabbot Paul äh, sein iPhone 6 auch gestern erst gekriegt hat. Ja, und weil... Der, der konnte da natürlich nicht für entwickeln, der wusste ja auch die ganzen ganzen Größen nicht und so und äh, deswegen sind natürlich die Entwickler auch so ein bisschen in den po gebissen, äh, weil die einfach äh, weil die über, überfahren worden sind von den Größen und so und sich da jetzt stressig halt hinsetzen müssen und den ganzen Quatsch anpassen, so. Das ist natürlich in manchen Apps ist relativ einfach, weil die weniger Elemente haben, aber andere Apps, also nimm mal so einen Kasten oder so mit nur grafischen Elementen drin, das wird eine Weile dauern, glaube ich, bis das angepasst ist.
0: Das, ist. ist das nicht ähm, responsiv sowieso schon? Ich weiß nicht, ich habe es schon lange nicht mehr aufgemacht. Ja, klar, aber es sind ja alles Bilder, die dann skaliert werden. Ja, aber das wird ja, die, die Bilder bei, bei Carcassonne werden ja eh skaliert. Du hast ja auf der, du kannst ja reinzoomen, so, wie du möchtest in das, in das Spielfeld. Da wird's ja immer ein bisschen skaliert. Und da machen sie halt unterschiedliche. Ja, aber es wird ja, es wird ja skaliert auf die
1: iPhone 5 Auflösung und dann nochmal skaliert. Das glaube ich nicht. Doch. Sicher? Ja. Okay. Ziemlich. Also ich finde, es sieht immer matschig aus. Du kannst ja, wenn du mit zwei Fingern drauf tippst oder mit einem Doppel tippst, kannst du ja die voreingestellten, äh, Auflösungen quasi wählen bei Carcassonne. Also du kannst zwar frei zoomen, indem du mit den Fingern hier so reinzoomst. Rein das meine ich. So. Ja. Aber wenn du mit zwei Fingern tippst, dann springt er immer auf die, auf die Auflösungen, die gerade am sinnvollsten passen. Okay. Und das sieht halt immer noch ein bisschen matschig aus. Also das ist nicht angepasst. Abgesehen davon sind die Sachen halt alle viel größer als vorher. Na gut. Ja, ich habe nachgefragt, ob wir jetzt auch eine Hochkantversion kriegen dürfen, wo die Telefone ein bisschen größer geworden sind für Carcassonne. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Vielleicht machen sie es. Ich hoffe schon, aber ich habe keine großen Hoffnungen, dass das passieren wird. Okay.
0: Ähm, ja, haben wir nicht letztes Mal schon viel über, über iOS gesprochen? Über ähm, die ganzen Neuerungen, genau. Glaube, also da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht ja. drüber reden. Ähm, zwei Sachen, die mich jetzt hier wirklich ähm, die ich jetzt. Äh, für mich quasi das, oder eine Sache, die ja das, das, das richtig was Neues ist, das ist halt dieser, dieser Touch-ID, ne? Mhm. Und ähm, ich bin ja auf diesem auf diesem iPhone ähm, 4, 5 und jetzt 6 ähm, auf dem Rhythmus. Mhm. Also immer den neuen Formfaktor und nicht die neue Funktion. Also es gibt ja bei dem iPhone quasi einen Formfaktor, neue Funktion, neuer Formfaktor, also 5, ja. 4, 4 S, 5, 5s. Und ähm, irgendwie dieses Touch-ID hätte ich schon gerne früher gehabt. Also ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich vielleicht. Ähm, irgendwie versuche, auf diesen S-Rhythmus zu kommen. Irgendwie nächstes Jahr mein Gerät so kaufen und dann. Aber Tatja, die hast du jetzt. Ja, aber vielleicht kommen wir jetzt nächstes Jahr mit dem S was Tolles und dann will ich das ja vielleicht sofort haben. Ich weiß es noch nicht. Also die letzten
1: drei Jahre kam für mich nie was so Tolles, dass ich das Telefon unbedingt haben wollen würde.
0: Siri, Dieser
1: Formfaktor hingegen, der hat mich echt umgehauen. Also das fand ich schon richtig gut.
0: Der Vorteil ist natürlich, wenn du jetzt immer den neuen Formfaktor hast und nicht die neue Funktion. Dann sehen immer sofort alle, ah, das ist das Neue, das ist das Neue. Das siehst ja, du halt bei Ja, dem, ja, ja. klar.
1: Ja. Aber das siehst du auch, wenn Sind du das klar. erste Goldene nimmst. Ja.
0: Ja. ja. Und was ich halt sehr lustig finde, ist diese Hey Siri-Funktion. Ich war nämlich letztens... Ähm, da war ich gar nicht mehr. Ich hatte irgendwie zehn Minuten Zeit, mich umzuziehen und, und zu duschen. Und dann habe ich das iPhone einem schnell geladen. Und dann, ich musste halt wissen, wie spät es ist. Äh, hey Siri, wie spät ist es ist. Halb durch, durch den Raum gerufen. Und das ist echt cool. Dann hat die geantwortet und dann musste ich halt nicht hingehen, gucken. Ja. Hat eine Zeit ja. gespart. Also das ist total praktisch, wenn du nur ein Gerät hast, wo das eingestellt ist. Ja. Genau, und wenn du halt irgendwo bist, wo du, also ich war in einem Hotelzimmer, wo ich halt nicht nicht viel andere Geräte um mich herum hatte. Die, ne? Und ich konnte halt einmal quer durch den Raum rufen und sagen, sag mal bitte Bescheid. Und dann klappt das schon. Hey Siri, wie spät ist es? Ja, du willst jetzt nur unsere, unsere Hörer <lacht> ärgern, ne? <lacht>
1: ja, es gibt so ein schönes Video von Jason Snell, glaube ich. Der hat das gepostet, wie er irgendwie drei Geräte hat, die das eingestellt haben. Und die verstehen sich alle gegenseitig nicht. Es ist total furchtbar. Also auf keinen Fall auf mehr als einem Gerät anschalten, auch wenn man mehrere besitzt. Das ist nicht zu
0: empfehlen. Was findest du jetzt so am besten von, von iOS 8? Ich finde die. Eine Funktion. Oder zwei. Und von der eine Funktion vom Gerät und eine Funktion vom iOS. Ähm, vom Gerät auf jeden Fall der Bildschirm. Das ist
1: total großartig. Und von iOS glaube ich, dass ich am coolsten finde die Extensions, weil die das Gerät einfach erweitern auf viel, viel, viel neue Funktionalität hin, die noch nicht mal geklärt ist, weil die ganzen Entwickler sich da äh, noch nicht alle mit befasst haben. Mhm. Also ich momentan gibt es ja schon so, so verschiedene Erweiterungen, dass du irgendwie deine äh, deine Things äh, To-Do-Punkte kannst du aus anderen Apps in Things importieren. Das heißt, du gehst irgendwie in Safari markierst irgendwas und dann sagst du hier zu Things und dann hast du einen neuen To-Do mit genau dem Textinhalt. Mhm. Oder du markierst irgendeinen Text und schickst den zu Day One, der Tagebuch-App. Und das sind nur zwei Beispiele. Ich glaube, dass da noch ganz schön viel kommen wird und dass du das zu all deinen Apps, also dieses Evernote zum Beispiel macht das halt auch, das benutze ich nicht, aber da kannst du halt auch deine, deine ganzen Notes und so kannst du da reinwerfen. Und das ist jetzt halt viel einfacher geworden. Ähm, das finde ich großartig. Und Extensions gibt es ja auch andersrum. Du kannst ja jetzt auch in der Fotos-App Extensions von anderen Fotos...
0: Die App, Fotos die, diese Fotofilter. Benutzen.
1: Genau, die Fotofilter. Und dann kannst du halt mit den, mit den Fotos Dinge machen, die du halt vorher nur in deren Apps konntest. Und das finde ich auch total großartig, weil du dafür... Ähm, eben die, die, die Fotos-App nicht verlassen musst und trotzdem hast du dann hinterher irgendwie ein Comic-Bild, wenn du half Tone 2 nimmst oder was. Mhm. Ähm, oder das Clarity-Feature von iPhoto, wie, wie heißt das Ding, Camera Plus. Ähm, das finde ich total gut. Also ich glaube, dass da noch viel kommen wird äh, an Funktionalität, die wir uns bislang noch nicht, mal, noch nicht mal
0: ausgedacht haben. ja Das stimmt. Das ist eigentlich richtig.
1: Ja. So, was sind
0: denn deine beiden Lieblingsfunktionen vom Gerät und yeah, von... Touch ID und ähm, Hey Siri. Finde okay. ich cool. Gut. Ähm, jetzt, wo ich so ein schönes neues Gerät habe, ähm,
1: habe ich mich auch wieder mit Spielen befasst und da habe ich jetzt ein, ein Spiel angefangen, was es für, soweit ich weiß, sämtliche Systeme gibt, die man momentan mit sich rumtragen oder vor sich hinstellen kann. Mhm. Es heißt Plague Inc. Und man simuliert eine Krankheit zu sein, kann sich das Land aussuchen, also kann erstmal den Krankheitstyp sich aussuchen. Es gibt verschiedene Stufen. Man fängt an mit Bakterien, danach kommen Viren und dann kommt noch alles mögliche andere. Und dann sucht man sich ein Land aus, in dem man startet. Und dann breitet man sich aus. Und dann kann man drei verschiedene Skill Trees quasi skillen, nämlich Verbreitung, Symptome und Resistenzen. Und muss das halt auch alles verbessern. Also wenn man seine Resistenzen zum Beispiel verbessert, dann ist man weniger anfällig gegen Heilmittel zum Beispiel. Bei den Symptomen gibt es halt irgendwie Husten und Schnupfen, Heiserkeit, Gebrechen, was weiß ich was, um die Leute dann letztlich umzubringen. Das ist das ultimative Ziel, die gesamte Menschheit zu vernichten. Und die Verbreitung, da gibt es dann eben auf dem Luftweg, Landweg, über Blut, über Tiere, über sonst was. Und das macht wahnsinnig Spaß. Ich habe vorhin versehentlich da anderthalb Stunden Zeit reingesetzt in dieses Spiel. Und es ist total unterhaltsam. Also es ist auch nett geschrieben, weil zwischendurch kommen immer so Newsmeldungen Hier, du bist jetzt irgendwie ansteckender als die Pest oder so. Oder oder tödlicher als Cholera oder was weiß ich was. Und das finde ich schon, es ist ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Und Das kostet halt irgendwie einen Euro, wenn man es kauft. Man kann dann irgendwie noch verschiedene andere Sachen freischalten. Das habe ich alles nicht gemacht.
0: Das fühlt sich so ein bisschen ein. Wie so ein Farmbild, wo du halt
1: immer so Sachen machst und also im Grunde machst du gar nichts. Also was du die ganze Zeit machst, ist halt deinen Skillen, aber die Krankheit breitet sich eben von alleine aus. Und zwischendurch poppen aber, dann auf der auf der Karte halt so verschiedene Symbole auf, und die kannst du einsammeln, aber es ist echt sehr selten der Fall.
0: Und, und wie, wie was sind die Voraussetzungen zum Aufskillen von 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 dem?
1: Wenn du dich verbreitest in ein neues Land, kriegst du Skillpunkte.
0: Ja. Und, die Und wenn du eine
1: bestimmte Anzahl von Leuten in dieses Landes ähm, infiziert, hast? infiziert hast, dann kriegst du auch noch. Dann, kann, dann kannst du sagen, dann möchte ich jetzt meine Art der Verbreitung ändern oder so. Ähm, ja, ändern, ändern auch, aber du kannst es halt vor allem auch erweitern. Ja. So. Und das ja, ist äh. halt, es ist halt schon sehr witzig, das Spiel. Du suchst halt am Anfang aus, was du machst und wo du bist und so. Und dann suchst du dir aus, wo du startest. Und dann entwickelt sich das halt weiter. Du siehst halt rechts oben die die das Datum. Ja. Und ähm, von da an geht es dann halt bergab. Und die Schwierigkeit, auf die ich jetzt schon zweimal gestoßen bin, ist, dass meine Leute zu schnell gestorben sind und nicht genügend andere infiziert haben. Und dann gab es halt Tote und Gesunde. Und dann war ich quasi besiegt. Okay. Und man will natürlich am, am liebsten erst alle anstecken und sich dann entwickeln, um Leute zu töten. Ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber wenn die, wenn die Welt rauskriegt, dass, dass es dich gibt, dich Virus oder, ja. oder Bakterie oder so, dann versucht sie natürlich auch ein Gegenmittel zu finden. Also musst du eine hohe
0: Inkubationszeit haben.
1: Ähm, ja, sowas zum Beispiel. Ähm, oder du musst eben andere Resistenzen entwickeln dagegen oder musst halt dafür sorgen, dass die Leute wahnsinnig werden, damit sie dich nicht mehr weiterentwickeln können und ja. so. Das, das bietet schon sehr viele Möglichkeiten und ein Freund von mir hat davon hat mir davon erzählt, der meinte, du kannst auch so verschiedene geheime Skills irgendwie freischalten, wenn du dich genauso verhältst, wie die Pest zum Beispiel, also im gleichen Land startest und die gleichen Symptome hast und die gleiche Verbreitung und so, dann kriegst du halt irgendwie einen Sonder Game Center Bonus Punkte oder so. Okay und das macht unheimlich Spaß also ich kann das empfehlen ich habe es auf dem iPad gespielt aber es läuft wie gesagt auch auf sämtlichen anderen Geräten also iOS Android Windows Phone weiß ich nicht aber Mac PC eben auch noch und äh, das ist schon sehr cool ja, im Amazon Amazon Store habe ich es auch gerade gesehen gibt es das auch genau also das lohnt sich auf jeden Fall wir haben das auf der 5 Dollar Webseite verlinkt genau. und das ist äh, für, für den Dollar auf jeden Fall eine tolle
0: Unterhaltung ich spiele ja ich spiele zurzeit immer ähm, das Spiel ja, wie heißt denn das? Ähm, ähm, das The Von Ron Gilbert, dem Monkey Island-Macher. Mhm. Ähm, das ist so eine Mischung aus... Nein, eine Mischung nicht, keine Ahnung. Das ist so eine Art Match 3, also wo du so drei, drei gleiche Sachen zusammenbringen musst. Mhm. Dr. Mario. Äh, ja, so Dr. Mario-Style. Ähm, aber du hast halt äh, dabei so einen, so einen Piratencharakter, der halt auch noch in diesem äh, da rumläuft, in, dieser, in diesem Land, äh, in diesen, zwischen diesen äh, zwischen diesen Items, die da sind, die du da halt zusammen machen musst. Und diesen äh, Charakter kannst du halt dann verschieben. Und dann kommen Böse da auch dann. Und du musst halt immer gegen die Bösen kämpfen und dann musst du halt vorher so ein bisschen ähm, dich halt auf, aufleveln, deine, deine Kraft. Dann gibt es also so, so Schwerterteile, wenn du die verbindest. Wenn du drei Schwerter verbindest, dann gibt's irgendwie, kriegst du einen Stärkepunkt mehr. Wenn du, wenn du vier verbindest, kriegst du gleich drei Stärkepunkte mehr. Also je mehr du auf einmal verbinden kannst, desto besser ist das natürlich. Und ähm, wie heißt das Spiel? Scallywax. Scally. Jetzt habe ich schon wieder mein, mein, mein Passwort eingegeben. Ich Scallywax. Hier. Ah, Scurvy, Scallywags. Genau. Und du levelst dich halt hoch und dann kannst du eine neue Superfunktion dazu zusammeln. Das ist ganz cool. Das macht ganz Spaß, und macht ein bisschen süchtig. <lacht> Wie halt, denn, was kostet das? Äh, 1,79. Genau. Und das also, ist von, so also zwei Dollar. Und du kannst, da gibt's auch so In-App-Käufe, also du kannst auch so, musst auch so ein bisschen Geld einsammeln auf der, auf dieser Karte und mit dem Geld kannst du dann Sachen kaufen, ne? Und du theoretisch kannst du auch mit In-App-Käufen, mit echtem Geld aus was kaufen. Brauchst du aber eigentlich nicht. Also, ich habe da noch kein weiteres Geld reingeschmissen. Ähm, und du kannst halt verschiedene, Piratenköpfe und Piraten dann noch sammeln und ist, ist ganz lustig. Wie bist du auf das Spiel aufmerksam geworden? Es ist von Ron Gilbert. Okay, reicht. <lacht> Grumpy Gamer auf, auf ähm, Twitter und dann ja. Ja, habe ich halt gekauft. Ja. Weil der, der macht halt gute Sachen. Ja. Ähm, ja.
1: Genau. Gerüchte. Angeblich macht der Apple auch gute Sachen. Genau. Du hast
0: ja so ein, du hast ja so ein schönes iPad Air da vorne stehen.
1: Genau. Ähm. Das hat ja kein kein äh, Touch ID. Genau. und Das ist Mängel. Ich bemängel ich gerade. Es gibt auch kein iPad mit Touch ID bislang. Ich rechne stark damit, dass es dieses Jahr sich ändert. Also es wurde angekündigt, wohl jetzt ein Event, ein Apple Event für Oktober, wie letztes Jahr auch,
0: ähm, wie halt schon die letzten die letzten Jahre immer, ähm, dass er im Oktober ist halt jetzt inzwischen klassisch. Genau. Früher war das das der Musikevent. Nee, früher war Musikevent doch auch Oktober. Nee, September auch. Auch September, mit dem iPhone. Ja. Und jetzt ist halt ähm, im Oktober immer iPad-Event, in der Regel. Und da wird natürlich erwartet, dass jetzt auch wieder ein neues iPad kommt, nach einem Jahr. Und ich überlege tatsächlich, dass ich mir mal wieder eins kaufe. Ich würde dir tatsächlich zu dem Mini raten, glaube ich. Nee, ich möchte gerade kein Mini. Interessant, warum? Ähm, weil ich es nicht mitnehmen möchte. Ich möchte, ich, brauch, ich möchte ein Gerät haben für zu Hause. Mhm. Ich hatte ja früher auch schon das erste iPad. Mhm und ich möchte wieder so ein Sofagerät haben mit einem großen Display also diesem 10-Zoll-Display finde ich ganz gut was man dann auch mal mitnehmen kann um da halt mal eine Serie drauf zu gucken ja aber ähm, das Mini ist mir zu klein dafür um da entspannt drauf auf dem Sofa zu gucken okay äh, zu, zu surfen und sowas und, ähm, und das das iPhone, Pro das das iPhone 6 Plus ist mir wieder zu groß um das mal mitzunehmen und deswegen ja. Nein, von, äh, ich will halt keinen iPad Mini die ganze Zeit mehr überprüfen. Ich will es vielleicht mal mitnehmen. Mhm. Und dafür kann ich auch mal das Große nehmen und habe dann die Vorteile von dem Großen. Ja, okay. Ähm, Wobei Pro die Vorteile von dem Großen sind nur der Bildschirm. Ja, das ist der große Vorteil. Ja.
1: Ähm, iPad Pro? Also es, es wird ja gerüchtet, dass ein 12 Zoll iPad kommt. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ein iPad, das quasi doppelt so viel Bildschirmplatz hat. Nein weil es eben 2 Zoll in der Diagonalen mehr hat. Das macht bestimmt irgendwie 16 fache Bildschirmpixelanzahl. Ähm, ich habe es nicht ausgerechnet, aber es kommt bestimmt hin und ich,
0: ich kann es mir nicht vorstellen, so, so, so groß. Nein, ich, ich weiß ja auch nicht. Also ich finde, diese 10-Zoll-Form 10 packt auch schon ganz gut. Ähm, also ist, ist gut zum mitnehmen, ist gut für für Sofa. Ähm, mal sehen, was da jetzt rauskommt. Ja, genau. Ich warte das mal ab und dann entscheide ich, ob ich mal ein neues kaufe. Ich hatte das iPhone, das iPhone, das iPad damals verkauft, als das iPhone 5 rausgekommen ist weil ich halt diesen ähm, Dock-Connector loswerden wollte.
1: Mhm.
0: Das war der einzige Grund. Ja. Es ähm, kommt ja jetzt an,
1: vielleicht auch, also weiß ich nicht, ich, meinst du, dass sie das Design von dem iPad so lassen und quasi den Sprung vom 5, iPhone 5 aufs 5S machen, indem sie
0: nur den Sensor einbauen und ein bisschen Textbacks und das war's? 5, 5S? Du meinst vom iPad? Genau, ja. IPad. Nee, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass sie ein ähnliches, rundes Display machen wie bei einem iPhone jetzt, damit es einheitlich aussieht. Ich würde es mir wünschen, muss ich sagen.
1: Ich würde es mir auch für die Macs wünschen, weil das, ich, ich finde das Display ziemlich cool. Also, also dieses runde
0: Display ist, ist echt schön. Die ist abgerundet. Also bei, ja. bei den Macs weiß ich nicht. da Man streicht ja wenig beim Mac über, über das Display rüber. Ich streichel das immer. Du streichst von der, Mac von der Seite rein, nee, also für den Mac brauche ich das nicht, aber für das, I, für das iPad wäre es vielleicht sinnvoll, ähm, ich weiß es nicht, mal gucken, also ich, das, das würde ich vermuten, dass sie gleiche, das gleiche Glas quasi auf dem, auf dem iPad verbauen wird, also auch ein ähnlich geformtes Glas, sagen wir so, ähm, aber sonst habe ich keine Erwartungen an das iPad, mal gucken und ich entscheide, ob ich das jetzt kaufe oder nicht. Ähm, vor allen Dingen daran, ob jetzt auch ein neues MacBook vorgestellt wird. Mhm. Ich will dir jetzt schon seit langem mir ein MacBook Air kaufen. Ja. Ähm, und wenn jetzt tatsächlich Ende des Jahres noch ein MacBook Air rauskommt, würde ich das Geld eher auf das MacBook Air schmeißen als auf ein iPad. Ja. Und wenn kein MacBook Air rauskommt, dann hole ich mir ein iPad. Dann habe ich nämlich noch, bis das MacBook Air dann vielleicht Ende, irgendwie Mitte nächsten Jahres rauskommt oder Anfang nächsten Jahres, habe ich ja noch genug Zeit, diese Differenz dann wieder zu sparen. Ja. Also ich finde... Durch iOS 8 ist das
1: iPad eine viel bessere Arbeitsmaschine geworden. Weil du eben Dinge auch außerhalb des eigenen, also außerhalb deiner Sandkiste machen kannst, quasi. Früher, also bis iOS 8 war es halt so, dass die Apps allesamt nicht mit anderen kommunizieren konnten. Mhm. Und das geht eben jetzt schon. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie dein, dein Lieblings-FTP-Programm oder so, Transmit hat jetzt ein Update äh, rausgebracht, also Panic, ähm, die haben jetzt Transmit aufs iPhone gebracht, weil du damit plötzlich aus dem gesamten System äh, deine FTP-Server benutzen kannst. Okay. Und das ist natürlich schon wahnsinnig hilfreich, wenn du zum Beispiel Entwickler bist oder so und aus deinem Lieblings-Textmate oder was weiß sich, was du für einen Editor benutzt, äh, einfach deine FTP-Dateien in das Textmate reinladen kannst und auf dem Server bearbeiten kannst, äh, indem du einfach die, quasi diese Extension dazu kaufst. Und ich glaube, dass das. Ähm, also ich glaube, dass iOS 8 einen Riesensprung gemacht hat für die Arbeitswelt auf iOS-Geräten und dass man möglicherweise
0: deswegen demnächst auch auf auf einen Mac verzichten kann. Ich, ich glaube, theoretisch könnte ich auch auf meinen auf meinen Laptop verzichten. Ähm, vor allen Dingen dadurch, dass ich mir jetzt ich habe mir letztens so einen, einen kleinen Mac Mini gekauft bei über mhm. e Kleinanzeigen. Ähm, der, der ja eigentlich quasi so der Ersatz für meinen MacBook Pro sein soll. Ja. Und dadurch, also ich habe in meinem MacBook Pro ja so eine Terabyte Festplatte eingebaut und da ist mein ganzes iTunes drin. Und ähm, wenn ich jetzt mir ein MacBook Air kaufen würde, dann hätte ich ja halt deutlich weniger Speicher. Und deswegen habe ich gedacht, okay, kaufst du dir halt noch so, einen, so einen, ähm, einen Rechner, den du halt zu Hause stehen haben kannst. Der hat dann auch mit deinen dein iTunes versorgt für für Apple TV. Und dann da ist jetzt ein eine 8 Terabyte ähm, RAID Zero dran. Mhm. Also 4 Terabyte Platz, 4 Terabyte Spiegelung. gespiegelt, genau. Und äh, deswegen kann ich, könnte ich theoretisch, ich glaube jetzt sogar auf mein auf mein MacBook Pro sofort verzichten, bis auf die Aufnahme hier, die wir natürlich über das MacBook Pro noch machen. Könnte man theoretisch auch, auch über, ja. könnte man auch über den, MacBook, äh, über den Mac Mini machen, da. Richtig. Und ähm, was ich halt gemerkt habe, ist, dass ich seitdem ich das ähm, diesen Mac Mini habe, mein MacBook Pro deutlich weniger benutze. Und ich, ich setze mich ja nicht an den Mac Mini und hab dann den den, den Kram auf dem Fernseher oder sowas, ja sondern ich benutze halt deutlich weniger. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das geht mir auch so. Ich habe ja auch noch einen Server zu Hause rumstehen
1: und denke, dieses MacBook, was hier vor mir steht, könnte durchaus mein letztes gewesen sein. Wenn das irgendwann kaputt geht, dann werde ich mir dreimal überlegen, ob ich tatsächlich ein neues brauche, mhm. weil... Naja, nee, für die Arbeit brauche ich natürlich eins. Also von daher wird es wahrscheinlich nicht äh, nicht das Letzte sein. Aber so für für normalen Gebrauch brauche ich im Grunde keinen kein Rechner mehr. Also ich benutze es halt bei der Arbeit noch, weil ich es da eben brauche, weil ich es da halt entwickle. Aber meistens lasse ich es dann einfach in der Tasche, wenn ich nach Hause komme, und mache es dann irgendwie das ganze Wochenende nicht auf. Mhm. Weil ich das mit meinen iOS-Geräten gut abdecke, was ich sonst zu tun habe. Oh, übrigens, ähm, was Arbeiten auf iOS noch verbessert hat mit iOS 8 ist die das neue Mail, weil mit dem neuen Mail kannst du nämlich die gerade komponierte Mail so nach unten flicken und dann kannst du dir deine anderen Mails angucken und da darin die Informationen, die du eigentlich gerade beantwortest oder irgendwelche anderen Dinge finden und die Mail, die du gerade schreibst, dann wieder hochflicken und zu Ende schreiben. Und das ist echt ein sehr praktisches Feature, was vorher eben nicht ging. Das heißt, wenn du deine Mail schreibst, musstest du vorher genau wissen, was du sonst für Mails hast. Geht es auch am Telefon? Ja. Okay. Also wenn du eine, Mail, eine neue Mail verfasst, dann siehst du auch oben so eine so, ein, so eine kleine Spalt, wo du quasi dahinter gucken kannst.
0: Ich, ich versuche das mal, ich habe es noch nie probiert. Genau. Und
1: ähm, das funktioniert ganz großartig.
0: Meine e -Mail. Oh ja. Oh, und
1: ja. ah, okay, dann und die jetzt auch. kannst du halt deine, deine anderen Mails angucken. Und das ist echt hilfreich, finde ich. Und das ist so ein, so ein Feature,
0: was du eben beim Rechner natürlich Aber man, man kann sogar mehrere Mails neu machen. also äh, ich, genau, kann, genau. ich kann hier zwei, drei neue E-Mails erstellen und die die sehen dann so aus wie so das Tabs bei, bei Safari ungefähr. Ja, genau.
1: Oh, Safari hat ja auch lustige neue Änderungen gekriegt. Du kannst jetzt Tabs auf anderen Geräten schließen. Also wenn du immer deine Tabs zwischen deinem Rechner und deinem äh, iPhone hin und her geschmissen hast, dann ja. weißt du, ah, jetzt habe ich das ja gelesen, hier in ein Artikel von TechCrunch oder was, äh, kannst du dann auf dem Mac zumachen. Na, ja, ist gut. Das finde ich total hilfreich. Also es, die, die, die machen schon viel, finde ich. Also das ist, das ist, wird immer besser. Es wird tatsächlich immer besser. Nicht alles wird immer besser. Die haben ja jetzt das erste Update auch rausgebracht. Mit ein paar, paar Verbesserungen drin und einem ganz gravierenden Problem für alle iPhone 6 Benutzer. Nämlich äh, ging plötzlich der Mobilfunk nicht mehr und TouchRate ja auch nicht.
0: Ja, das war nur für eine Stunde, war das, ähm, verfüg war das verfügbar. verfügbar ja. und ich hätte das in der Stunde geladen, wenn ich genug Akku gehabt hätte, aber ich war ja. gerade bei 48% Akku und man
1: kann es erst ab 50, von daher habe ich echt Glück gehabt. Ja.
0: Und irgendwie zwei Tage später kam ja der Fix raus. Also genau. Nicht der Redewert, meiner Meinung nach. Ja, haben sich halt ein paar Leute drüber geärgert. aber Waren aber war auch genauso. im ein deutlich einstelligen Prozentbereich der Leute. Ja, ich glaube, es waren. 40.000 oder so, die überhaupt in
1: die Verlegenheit gekommen sind, das zu installieren. Ja, was soll's.
0: Ja, so. Ja. Aber sonst vom, vom Apple gibt es sonst nichts. Mal warten wir mal ab, was da im, im Oktober passiert jetzt. Und dann, ja. Hast du ähm, mal ein anderes Thema? Es gab ja noch andere neue Sachen. Was sind andere neue Hast Sachen? Hast du Gotham gesehen, die erste Folge? Ich habe Gotham. Also Gotham ist eine neue Serie, die jetzt wohl in den USA anläuft, weil die erste Folge, der, der Pilot wurde gesendet, ähm, spielt quasi direkt nach dem, also es ist, eine, ist eine, quasi eine Batman-Serie, aber ohne Batman ähm, und spielt direkt nachdem ähm, die Eltern von Bruce Wayne ähm, umgebracht wurden, also das ist quasi die Eröffnungsszene. Genau. Und dann ist halt nicht wie bei den ganzen Batman-Filmen quasi ein Timesprung. Also Bruce Wayne wird ja später Batman. Genau. Für alle, die es noch nicht wussten. Richtig. Psst, kein Spoiler. Nein. <lacht> ähm, und dann ähm, geht es halt in der ersten Folge darum, wo, dass sie halt herausfinden wollen, wer denn die, die Wayne's umgebracht hat. Und den. Den Verbrecher da suchen. Genau, und das ist ist, ist ist relativ interessant. Also es kommen Figuren vor, die ich vorher nicht kannte.
1: Den Harvey, das ist der Polizeichef, den gibt es offenbar anderswo auch. Harvey denn? Nee, Harvey weiß ich nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Okay.
0: Der Vorgesetzte von Gordon. Okay. Gordon ist noch kein Commissioner. Genau, der ist jetzt gerade neu in dem in dem Polizei äh, Office da. Genau, der ist so der der, der
1: typische Gutmensch. Ähm, hat auch gleich am Anfang seine Heldenszene, wird damit vorgestellt und so. Ähm, ist ganz schön. Aber es gibt eine andere interessante Figur, nämlich Fish Mooney. Mhm. Ähm, eine Frau, die äh, irgendwie so Verbrechens Queen ist oder so. Und ich habe es noch nicht so ganz durchschaut, aber die, die ist ein knallharter Hund und hat unter anderem den Pinguin als Angestellten, was der natürlich noch nicht der Pinguin ist, sondern Oswald Cobblepot. Genau. Aber es tauchen, also die haben halt mit Figuren schon um sich geworfen. Der Riddler taucht auf. Der Pinguin taucht auf. Der Riddler ist auf. Catwoman ist Catwoman taucht auf. Und ein kleines Mädchen.
0: Wo taucht der Riddler auf?
1: Der Riddler taucht im Polizeipräsidium auf und erzählt denen lauter Rätsel, in lauter Rätseln seine von dieser Patrone, die er da okay. rausgefunden Vielleicht hat. Jetzt muss
0: ich ja nochmal ein bisschen intensiver gucken.
1: Ähm, und es taucht, das hat mich ein bisschen gestört, ein kleines Mädchen auf, Ivy. das mit ganz viel Blumen Ivy. spielt und Ivy heißt. Was natürlich nicht Poison Ivy sein kann, weil Poison Ivy mit bürgerlichem Namen Pamela Lillian Eisley heißt. Also wenn, die wenn das tatsächlich Poison Ivy sein soll, dann hat irgendjemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und das wäre schon sehr bedauerlich. Ja. Ähm, also von daher hoffe ich, dass sie das nicht ist, das, sondern dass das einfach nur so ein, so ein Witz am Rande ist. Ähm, ja, und ansonsten Catwoman ist aufgetaucht, aber hat kein Wort gesagt, sondern ist immer nur irgendwo rumgekrabbelt und hat alles gesehen. Und wer noch aufgetaucht ist, ist natürlich der Butler von Bruce Wayne mit einem wahnsinnig starken britischen Akzent, den ich kaum verstanden habe, muss ich sagen. Ähm, aber sehr gut gespielt, weil der nämlich nicht wie in sonst sämtlichen Batman-Darstellungen irgendwie der sympathische, nette, alte Mann ist, sondern in diesem Fall ist er quasi so der der Beschützer von Bruce Wayne, mhm. der ihn vor äh, vor Gordon beschützen will. Und ist halt so ein bisschen unsymp unsympathisch auch. Und das fand ich eine interessante Wendung, weil es halt auch tatsächlich zu seiner dark bekommenen Rolle passt.
0: Äh, sehr schön, sehr schön. Ja, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also die, die zweite Folge soll jetzt am äh, 29. Morgen laufen mhm. in den USA. Mhm. Ähm, Netflix hat sich wohl schon die Rechte gesichert. Schlau. Und soll dann wohl, äh, ab der wenn die zweite Staffel anläuft, soll die erste Staffel quasi bei Netflix laufen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Mhm. Ähm, Wann es in Deutschland ausgestrahlt wird und wer da die Rechte hat, weiß ich nicht weiß ich auch nicht, aber man kann es auch gut Englisch gucken, kann ich empfehlen. Ja, da muss man. Das Problem dabei ist ja, man muss Zugriff darauf bekommen. Ja, man kauft sich ein
1: VPN und guckt es über Hulu. Das ist kein Problem.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall ähm, eine schöne Serie. Jedenfalls die erste Folge fand ich schon mal ganz okay. Mhm. Und mal sehen, wie das da weitergeht. Genau, ich bin auch sehr gespannt. Also auf jeden Fall
1: ist es nicht nicht langweilig. Nee. Und das äh, ja hat Potenzial. Ja, ich habe noch ein paar Empfehlungen zu machen, nämlich hat vor sechs Wochen, glaube ich ungefähr, hat ein neues Podcast Network gestartet, Mike Hurley äh, und Stephen Hackett haben sich da zusammengetan Fünf. und haben Relay FM gestartet ja. und ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt gehabt. Und da haben sie halt ähm, zwei, nee, ich, ich glaube sechs, sieben Podcasts gibt es da inzwischen auf dem Network. Und zwei davon möchte ich ganz besonders empfehlen. Das eine ist Connected, Ich finde quasi die, die, die neue Version von ja. The Prompt ja. mit Federico Vittici, dem Italien, netten ja. Italiener von maxstories.net. Ähm, und äh, das ist halt so Tech News und so Zeug. Und es gibt einen großartigen neuen Podcast namens Analog, wo äh, Mike Hurley zusammen mit Casey Liss dem großartigen Casey Liss. Casey Liss ist super. Ähm, darüber redet, wie er eigentlich mit seinem Leben und seiner Welt und allem, was er so tut, zurechtkommt und was sie dabei so bewegt. Und das ist ein, ein überraschend gefühlvoller Podcast von zwei Tech-Nerds, ähm, und es macht einfach total Spaß, ihnen zuzuhören, weil die so wahnsinnig ehrlich mit, mit ihren Problemen auch umgehen. Also was sie für Sorgen haben, was sie für Ängste haben, wenn sie irgendwie ein neues Podcast-Projekt starten und so. Und Casey Liss, wie der überhaupt, der ist bekannt vom Accidental Tech Podcast und vorher irgendwie so einen Auto podcast hatte gehabt,
0: der war aber nicht so doll. Ähm, Na, der, der der war schon ganz gut, der war halt angesetzt irgendwie auf zehn Folgen und dann haben sie es beendet und wenn, weil sie ja über 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 Technik gesprochen haben, genau, also, ja. sie haben halt accidentally in diesem äh, Autopodcast diesen Tech-Podcast gegründet. Ja, genau. Und äh,
1: mit dem redet er dann halt darüber, wie zum Beispiel es zu diesem Podcast gekommen ist und was er so für Probleme hat und wie Casey Liss als jemand, der im Grunde nicht bekannt ist in der Welt, außer durch so ein paar Podcasts, ähm, wie der überhaupt mit seinem, mit seinem Ruhm zurechtkommt und all solche Dinge. Und das ist total interessant. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Also es ist echt, ist natürlich Englisch, äh, aber äh, total gut.
0: Ja, ich finde ja diese diese Podcast-Networks, die gibt es ja hauptsächlich so in den USA. Okay, Mike, äh, hier der, der Federico, Frederic, Frederico, der kommt aus Italien, aber generell, äh, Mike ja, kommt aus kommt aus, aus, aus dem UK. Aber diese Networks sind dann doch schon eher so amerikanisch finde ich, wie dieses Five by Five, was, was ist, genau, da kam die halt her. Genau, also diese, diese, diese Art, wir gründen ein Network und machen dann darauf unsere Sendung, das finde ich schon sehr, sehr amerikanisch. Naja, das es hier aber auch, ne? also BR zum Beispiel oder WDR oder so, ja, die haben halt auch ihre 15, 20 Podcasts ist, und Ja, irgendwie. aber, aber WR, BR, das sind halt, Fernsehanstalten, die halt, das ist was, finde ich, ist was anderes. Das war halt schon vorher so ein Fernseh-Network und die haben jetzt halt als Abfallprodukt noch ein paar Podcasts dabei. Ja. Was man vielleicht so ein bisschen ähm, vergleichen kann, ist äh, die Meta-Ebene von, von Tim Pridloff. Oder obwohl das, der das natürlich nicht als Network bezeichnet. Ja, weil Oder das version von Timo Hetzel. Äh, der ja mit seinen
1: mit seinen 1,04 Podcasts auch irgendwie versucht herzuwerden. Hat jetzt gerade neun gestartet? Ja. Er mhm. nennt sich die keine Ahnung, irgend so Filme und so. Nee, nee, irgendeinen, <lacht> irgendein, das kriege ich aber gleich mal raus. Ähm, auf hetzel.net kann man das nachlesen. Okay.
0: Was ich da auf jeden Fall sagen ähm, wollte, dass ich... Ähm, von Die, die Sprechkabine Sprech heißt der. Ja. Okay. Ich habe noch nicht reingehört,
1: aber da redet er zusammen mit äh, Philipp Seidel über alles okay. angeblich. Okay. Also es kann nur Quatsch sein, ja. wie wir hier.
0: Ja. Ähm, ich höre, ich höre noch mal ähm, Virtual. Das ist so ein, so ein Virtual ist ein Spielepodcast. Spielepodcast, genau. Auch, auch mit Federico Vitici und ja, Mike Hurley. Genau, ja, genau. Ähm, aber das ist nur einer, so einer von den Podcasts, die ich halt dabei habe, wenn nichts anderes mehr da ist. Ähm, ja, sehr guter Tipp. Ja, außerdem machen die
1: ähm, The Inquisitive, nennen die das. Da interviewen die alle möglichen Leute. Da hatten jetzt gerade die beiden äh, Gründer von Studio Need. Kennst du? Nee. Die, die
0: Studio Need hat zum Beispiel den Glyph gemacht. Ach ja, wegen kenne ich das. Die, die Halterung und fürs iPhone, um sie an ein ähm, Stativ zu schrauben. Genau, und da haben sie jetzt eine neue Version gemacht.
1: Da überlege ich tatsächlich, ob ich das kaufe, weil das iPhone 6 als Kamera wahnsinnig gut geeignet ist und auch meine einzige Kamera ist inzwischen. Ähm, da gibt es jetzt halt so, so einen Variablen-Glyph. Äh, der ist dann ganz cool. Und die haben aber auch andere Dinge gemacht. Zum Beispiel das Need Ice Kit. Für 55 Dollar Minimum, glaube ich, kriegt man halt ein eine, äh, ein Set von Gegenständen, mit dem man Eis machen kann. Okay. Und zwar auf wahnsinnig coole Weise, ähm, dass du nämlich einen klaren Eisblock daraus holen kannst. Also, die machen halt echte Dinge in der echten Welt und machen das ziemlich gut. Das Zeug kostet natürlich ihr Geld, ne? Der Glyph kostet irgendwie 30 Dollar und dieses Neat Ice Kit kostet irgendwie 75. 75, wenn du da zwei Molds, also zwei Formen für Eis äh, zu haben willst. 1,55, oh ja. Ähm, und aber wenn du auf das Zeug stehst und das tatsächlich benutzen willst, lohnt es sich halt, ne? Weil das eben auch gut produziert ist und so. Und sie haben auch erzählt in diesem Podcast, dass sie das Geld eben nicht darauf verwenden, irgendwie sich, sich gutes Zeug zu kaufen und so und alles, alles schön zu leben, sondern eben ihr, ihr System und ihre Firma zu verbessern. Mhm. Und den, den kann man empfehlen. Inquisitive Nummer vier, glaube ich, war das. Ähm, ja, die anderen, ja, da sind halt auch viele Leute bei, die ich nicht kenne. Simple Syrup Kit.
0: Ja, ähm, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ich wollte, irgendwas wollte ich noch sagen. Man weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht mehr, was es war. Und deswegen... Ach ja, genau. Ähm, ich fahre demnächst übrigens, äh, wo wir bei ähm, und so waren, ich fahre demnächst äh, nach München. Ach ja, stimmt. Ich fahre zur und so 400 äh, als Zuschauer. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig ankomme. Ich werde wahrscheinlich äh, erst, ihr habt der zweiten Hälfte reingekommen, also nach der Pause, wenn die Damen oder Herren vom Einlass mich nicht einfach so reinlassen, weil ich halt ein bisschen später wahrscheinlich dort aufschlagen werde, als es anfängt. Ähm, ja, und wer mich dann da erkennt, kann gerne einmal Hallo sagen und mir. Jetzt würde ich gerade lieber sagen, eine Cola, aber auch gerne wie ausgeben. <lacht> Nein, also ich werde da sein und ja. ich würde, Letztes Mal, als ich da war, das war bei der 200 oder bei der 300, ich weiß nicht mehr. Würde wurde ich auch erkannt. Da war sehr lustig. Sehr schön. Ähm, ich werde äh, nicht da sein, weil
1: die, die Fahrt mir jetzt so weit ist.
0: Ja, ich, ich fahre auch tatsächlich ähm, nicht nur deswegen hin. Ich habe halt an dem gleichen Tag, ähm, wo halt diese Bitz und so ist, ähm, Bitz und so 400, da ist er auch, spielt auch ähm, Werder Bremen gegen äh, Bayern München. Und dann habe ich das halt tatsächlich davon abgemacht, ob ich ein Ticket bekomme für dieses Spiel. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich jetzt äh, für so ein Ticket für Bayern gegen Werder. Wenn ich das Ticket bekomme, fahre ich zur fahr zu Bitz und so 400. Und jetzt fliege ich da halt Freitag hin, treffe mich dann Freitag noch mit meinem Kumpel, ähm, gehe dann Samstag äh, kurz irgendwie nach München rein, dann äh, zum Stadion. Und dann 17.15 Uhr ist, glaube ich, das Spiel zu Ende und 18 Uhr, oder 17.30 Uhr, nee, 17.15 Uhr, 18 Uhr fängt das bei Bits und so an. Und dann eine Dreiviertelstunde aus dem Stadion raus und dahin, pf, könnte knapp werden, mhm. kann klappen, muss aber nicht. Auf jeden Fall bin ich noch. Und hinterher gibt es Pizza. Ja. Gut. Sehr cool. Wer sich nicht sicher ist, ob ich das wirklich bin, da ich ja direkt vom Stadion dahin gehen werde, werde ich wahrscheinlich noch mein Werder-Trikot anhaben oder Werder-Schal dabei haben. Ja. Mal gucken. Genau.
1: Dich kann man auch bei Twitter finden unter unterstrich Holger. H-O-L-G-E-R.
0: Und dich kann man finden unter Codnager. Genau. G. nee, Moment. Jetzt weiß ich. c d E-N-A-G-A. -A. Genau. Und unseren Podcast kann man auch finden unter dml-podcast. Genau. Und wir freuen uns immer, wenn wir ähm, Kommentare zu unserem Podcast hier bekommen, was wir verbessern können. Ähm, und so. Und auch auf Twitter und auf Facebook unter ähm, facebook.com slash Genau. Und in diesem Sinne Oder auf www.dirtyminutesleft.de Direkt. Oder auf iTunes. Genau. Und dann wünschen wir euch noch ein äh, schönes, verbleibendes Restwochenende oder eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.